0: Bienvenidos a nuestro cuarto episodio aquí en casa. Hola Ale, ¿cómo estás hoy? Hola Meli, bien, gracias a Dios. Qué gusto estar nuevamente aquí. Y
1: bueno, hoy tenemos otro tema chévere de interés para todos. Y antes de, de decir cuál es el tema de hoy, quiero preguntarte cuál es la importancia
0: del sí para ti. El sí. El sí lo cambia todo. Es una afirmación, es un para siempre o un... Sí, es eso. Es, es, ya es una afirmación, es un compromiso, es algo que da... Cuando tú das tu palabra, es una, también es una responsabilidad adquirida. ¿Cuando le dices a alguien, sí, acepto? Cuando yo di ese sí, acepto, bueno, era un sí para siempre, como luego? enseña a Dios. Ok, estamos hablando entonces de
1: compromiso... Y bueno, nuestro tema para hoy es, adivinen, adivinen,
0: Taratatán, taratán, 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 taratán. el matrimonio
1: y nuestro capítulo se llama sí, acepto. acepto, pero no vamos a hablarlo solamente nosotras, tenemos dos invitados, ellos son Amaranta y Jean-Pierre, qué gusto que estén aquí. Pero yo quiero decirles por qué estar aquí,
0: Amaranta tiene, tiene cara, Mira la cara de ahí. sorpresa. Bueno, eh, los invitamos hoy porque son una pareja, un matrimonio joven, aparte que son jóvenes, pero son una pareja que son un ejemplo en su relación también con Dios en su, en su nivel espiritual y como ustedes también han llegado a esta, a esta etapa tan importante de, del matrimonio. Entonces, nuevamente, bienvenidos a Maranta y Jean Pierre. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Aleja y Meli. Qué
2: bueno estar aquí compartiendo con ustedes.
3: Eh, Meli, Aleja, muchas gracias. y Gracias por la invitación. Y, y bueno, estamos aquí para responder todo lo que nos pregunten. <risa>
0: Tenemos un millón de preguntas porque las, las relaciones eh, y estas de amor son muy chéveres conocerlas, ¿no? Sí. Yo
1: quisiera preguntarles cómo fue la pedida de matrimonio.
3: ¿no? <risa> 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 eh, bueno... Eh, fue, fue muy bonita, la verdad, porque resulta que, que yo me puse a, me puse acelerado a, a, a comprar las cosas, a comprar eh, la argolla. Eh, de hecho, fui delante de ella y ella no se dio cuenta que le compré el, el anillo de, de compromiso y yo no había consultado a Dios, la verdad, yo no había consultado a Dios. Cuando ya tenía todo comprado fue que dije, hice las cosas al revés. Entonces le pregunté a Dios, eh, estuve orando, Dios nos respondió de una forma increíble porque eh, Dios me dio una palabra a mí y luego ella me dice, ella se, se acostó a dormir y luego me, me llama y me dice, eh, tuve un sueño y Dios te dio una palabra para los dos. Y para mí eso fue la confirmación de parte de Dios. Entonces yo dije, sí, sí puedo pedir matrimonio.
0: no oh, espectacular! ¡Qué <ríe> lindo! Y de
3: ahí, pues, eh, la iglesia jugó un papel fundamental. Eh, mis amigos acá, mi familia aquí, eh, me ayudó en todo. O sea, toda la planeación, eh, el sitio me lo ayudaron a escoger. Eh, yo soy malo para organizar cosas y, y aquí todos Melisa me ayudó uh -huh. eh, Andrés me ayudó, mucha gente estuvo muy pendiente del día que fui a, a pedirle matrimonio a ella y, y pues ese día pasó de todo, se fue el agua se, bueno, eso pasó de todo pero Llevío, al final yo llovió yo salí
0: del trabajo corriendo, <risas> llovía y tenía que llegar al sitio a decorarlo
3: <risas> pero al final gracias a Dios, sí, se dio el... el, el, el el espacio para, para pedirle matrimonio a ella, fue muy bonito, eh, es, es, espero que, y sé que ella se sorprendió, porque pues ella pensaba que ese, justo ese día estábamos cumpliendo aniversario de novios, y pues ella no, no se lo esperaba, y bueno, aquí estamos.
1: Ok, y para Maranta, o sea, ¿cómo viviste
2: ese momento? Pues sí, fue muy, mucha sorpresa porque, bueno, eh, nosotros habíamos hablado antes de matrimonio y como dice Jean-Pierre andaba buscando pues, el anillo y yo también por mi parte <risa> andaba buscando vestido y todas mis cosas. Eh, yo la verdad no esperaba que él me propusiera, como que lo habíamos hablado y bueno, pues nos vamos a casar, pues ya era un hecho para mí. Entonces yo pues salí a buscar mi vestido, mis zapatos, mis cosas. Y mi mamá me regañaba porque me decía, ah, pero ni siquiera le han propuesto. Y usted ya, <risa> que es que con vestido. El, el día que llegué a la casa y le dije, mamá, ya, ya ya sé cuál es el vestido, ya lo tengo, ya lo sé. Usted parece loca, ni siquiera le han puesto el anillo, ni siquiera le han propuesto nada. Y yo convencida, pues igual que sí me iba a casar. Entonces ese día que Jean Pierre me propuso, pues fue bastante sorpresa. Muy, muy, o sea, quedé completamente, pues como en shock. De hecho, Lloré y me reía y al mismo tiempo me ahogaba cuando, cuando él pues, sacó el anillo Porque la verdad que fue una sorpresa muy grande y una felicidad muy grande Pero no sabría cómo explicarla, o sea, es como... Muy bonito, ¿no? Muy bonito Fue muy bonito para los dos Qué chévere Y, y ya
1: cuando llegó el día, ¿cómo fue?
3: Eh, el, día sí, sí, de, el día del matrimonio, del matrimonio eh. Fue, bueno, el día del matrimonio civil, eh, ella no llegaba, ¿no? Y yo dije, ¿será que me va a dejar plantado aquí? <risa> <risa> Pero sí, sí llegó. Sí llegó. Eh, ese día estaba, estaba muy nervioso. Fue, fue, fue... Yo digo que fue uno de los días más especiales de mi vida. Y cuando ya llegó el, 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 el matrimonio, eh, que ya fue por la iglesia... Eh, Digamos que todo lo que habíamos soñado se materializó. Todo lo que Dios había preparado para nosotros se había materializado. Eh, una de las cosas que pasó fue que un día antes... Bueno, eh, fue una semana muy difícil, esa semana del matrimonio. Muchas cosas, pero una de las cosas que recuerdo es que no teníamos la plata para, para eh, el matrimonio, para pagar lo que, lo que teníamos. De hecho, nos habíamos sentado a descartar un poco de cosas... Y nosotros dijimos, no nos va a alcanzar, no nos va a alcanzar para la comida, no nos va a alcanzar para los meseros, no nos va a alcanzar para, para el lugar. La verdad no los teníamos, no teníamos la plata. Y ella me dijo, si no tenemos esa plata, yo no me caso. Y bueno, sabemos que pues, los planes en Dios, o sea, si uno pone todo en manos de Dios, pues Dios le cumple esos, esos, esos deseos del corazón. Aparte de eso, teníamos una promesa de parte de Dios. Y el último día, nosotros nos casamos un sábado y el viernes a las 8 de la noche nos conseguimos la plata. Eh, nosotros no nos endeudamos, realmente nosotros no nos endeudamos, no fue que no, nosotros hiciéramos un préstamo. Algo que, que fue muy curioso fue que como 15 días antes me habían llamado a ofrecerme un crédito. Y justo un crédito por el valor que necesitábamos para cumplir todo lo del matrimonio. Eh, nosotros habíamos dicho no, no, no nos vamos a meter en esa deuda, pero llegando llegado ese día nosotros, pues bueno, llamemos y llamamos a Colombia y no nos respondían, mm. no nos contestaban, no nos, no nos daban respuesta y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, el día, el día viernes en la noche llegó el dinero y fue el dinero exacto, o sea, exacto, ella, incluso ella me había dicho... No nos va a alcanzar para, para la torta. Ella me dijo cancele la torta y yo no, yo no voy a cancelar. Ella me ha dicho cancele la torta y yo no. Hoy yo vamos no ¿No a, can a cancelar varias cosas. Sí, vamos a cancelar muchas cosas. Pero ya
2: en últimas, yo dije, lo que pasa es que a ver, para ponerlos en contexto, estábamos esperando una plata que me iba a llegar a mí, que era la plata con la que íbamos a terminar de pagar como las cosas que quedaban, pero esa plata no llegaba. O sea, me debían una plata y no me la pagaban. Y no me la pagaban, entonces, claro, ahí nos descuadraron horrible. Pero entonces ya como que en últimas, ya viéndonos a un día, pues dijimos, bueno, pues toca eliminar lo que no alcanza y íbamos a eliminar, ¿qué? La torta, las fotos. Sí. Bueno, como varias cosas. Pero finalmente, pues, bueno, a última hora como que se pudo acomodar todo.
3: Eh, sí, y bueno, eh, ella me decía, cancelé, cancelé y yo no. Eh, bueno, el hecho es que cuando empezó la... Eh, em empezó la gente a venirnos a cobrar para las, co las cosas del matrimonio, nosotros sacábamos plata y era como, como repartiendo plata a todo el mundo. O sea, nos sentíamos multimillonarios. Así, sí. ¿Y cuánto es? Y eso pasábamos plata sí. y pasábamos... Y al final nosotros nos quedamos sorprendidos porque no, nosotros no tenemos... Al otro día de nosotros habernos casado, no teníamos una sola deuda del matrimonio. Y ahí nos dimos cuenta de que eh, el respaldo de Dios era... Inminente, o sea, nosotros, o sea, espectacular, tanto así que nosotros íbamos en el taxi y es muy chistoso porque, eh, eh, pues, ella se cambió el, el vestido tan grande y nos montamos en el taxi y el taxista nos pregunta, ¿de dónde vienen? Y nosotros <risa> no nos estábamos casando y andábamos con lo que nos quedaba de un torta. Un montón
2: de torta. Un montón
3: sí. de torta y, él, y, y, y ella le dice, ¿quiere? Y el. Bueno, me da un pedacito, pero un pedacito no. O sea, nosotros le dimos un pedazo grandísimo. A manos llenas. Sí. Le dimos un pedazo grandísimo. Y pues, una de las cosas ahí muy, muy bonitas de, de, de ese día.
1: Qué chévere eso que cuentan, porque <risa> o sea, desde antes de casarse, ya Dios los estaba respaldando y dándoles el apoyo ahí.
2: Sí. Y para ustedes, ¿qué significa el matrimonio? Pues, a ver, el matrimonio es, primero que todo, pues como la formación de la institución más importante para Dios, la formación de, de, del núcleo más importante también de la sociedad, ¿no? que es la uh -huh. familia. El matrimonio es el comienzo de lo más hermoso que Dios nos da, que es la familia, precisamente. Y también el matrimonio, como lo he digamos entendido en estos años que llevamos de casados, es un pacto con Dios, un pacto de amor con Dios eh, antes incluso que, que ser un pacto de amor entre los dos. Así lo, lo he visto y lo he vivido, y creo que debería
0: ser así. ¿Cuánto tiempo llevan ya ustedes casados?
3: En julio cumplimos cinco años, el 2 de julio cumplimos cinco años de casados.
0: O sea, ¿Cinco años y dos meses? Y dos meses. Ya llevan cinco años. ¿Cuáles han sido los principios dentro de su matrimonio?
3: Bueno, seguir a Dios. Principalmente siempre, desde que nos casamos, eh, uno de los, de los principios que dijimos es siempre seguir a Dios. Nosotros como matrimonio tenemos que ser ejemplo y cumplir lo que de pronto nuestros padres no lo hicieron. Mm -hmm. Y de pronto para quienes estén escuchando y no nos conozcan, pues ambos venimos de familias disfuncionales. Eh, amb a ambos venimos de donde padres y se separaron. Y nosotros una de las cosas que vimos es que nosotros no íbamos a seguir los mismos pasos de nuestros padres, que nosotros queríamos construir algo nuevo y romper. Con, con todo eso que eh, nuestros padres habían hecho mal. Uh -huh. o sea Nosotros no queríamos pisar donde ellos, había, donde ellos habían pisado y donde ellos habían equivocado. Y no con el fin de señalarlo, sino con el fin de aprender de, de esos de errores ellos. y de crecer. Y de que en algún momento cuando lleguemos a tener hijos, eh, ellos vean en nosotros un ejemplo. Vean en nosotros... Eh, que Jesús está en nosotros y que ellos simplemente tengan que tomar la decisión de decir yo quiero seguir a Jesús porque Jesús ha estado toda, toda la vida en, en la vida de mis padres. Uh -huh. Y eso es uno de los principios o el mayor principio que nosotros quere queremos tener en nuestro matrimonio.
0: Y es súper importante por lo que mencionas porque, por ejemplo, eh, las estadísticas hoy en día dicen que ya el matrimonio no y muchas personas han elegido como, o sea, el matrimonio lo ven de una manera negativa, por decirlo así, y ya no hay como la expectativa, o, o, o lo ven como ese cuento de hadas para nosotras las mujeres, como que, no, es que usted creció viéndose todas las películas de Disney, y todavía uh -huh. entonces crees en el matrimonio. Uh -huh. Entonces, ustedes que son muy jóvenes, y ya llevan cinco años, ¿qué les pueden decir a estas personas que aún no se han casado, ¿Y cómo ver el matrimonio aún después de todas estas estadísticas? Porque nosotros somos de ese porcentaje, de ese otro 50% que dijo sí, uh -huh. que creyó. Y creo que primeramente es creerle a Dios para dar este paso. ¿Ustedes qué podrían decirles a alguien que aún no se ha casado? Por ejemplo, Aleja.
2: <risa>
0: pues mira que desde, que desde que yo me casé y digamos en, en
2: mis círculos sociales antiguos o incluso nuevos, eh, cuando la gente se entera que yo soy casada se sorprende mucho ¿sí? hasta ahora que pues considero que ya no soy tan joven pues tengo 31 años me parece una edad normal para estar casada igual la gente se sorprende como que ¿cómo, cómo así que estás casada? ¿pero por qué te casaste? ¿y a qué edad te casaste? ¿no? que a los 26 y les parece como como sí, como como raro les parece inusual y aparte les parece eh, un poco como como malo ¿no? ¿no? yo no sé por qué motivo pero he notado que cuando uno habla de matrimonio, la gente responde casi siempre una frase que es como que no, yo todavía no me voy a casar. Quiero seguir disfrutando la vida. No ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que inmediatamente asocian el matrimonio con dejar de disfrutar la vida o con algo malo. Y eso me parece bastante particular y bastante también dañino incluso para las mismas relaciones que muchas veces hay relaciones que son buenas. Son relaciones constructivas donde sí hay amor, pero hay un terror y un rechazo total a tomar la decisión de constituirse y de, y de, ¿cómo como sería? Como sí, como de, de tener ese compromiso. Pienso yo que es un temor al compromiso pero sobre todo y digamos a mayor profundidad pienso que es como desconocimiento de lo que es el amor uh -huh. y en esa medida que se desconoce lo que es el amor también se deja de creer en el amor y de apostarle al amor entonces pienso que digamos esta época, este tiempo en el que vivimos es un tiempo donde se nos enseña el individualismo, el egoísmo, a estar bien nosotros a las mujeres, entonces somos fuertes y no dependemos de nadie no necesitamos de nadie y pues yo lo que les puedo decir eh, y es algo que se necesita mucho Es aprender que no, no es así O sea, que, que no somos autosuficientes Que eso es una mentira Que nos han vendido el, la necesidad de ser fuertes Y ese decir no necesito de nadie, puedo sola Pues realmente no es así No es así pienso que es muy bonito poder compartir la vida con alguien Es muy bonito comprometerse Porque en el momento en que uno se compromete Empieza a vivir no solo en las cosas buenas Sino también en los retos que implica Sí, y, y tener, digamos, una unión libre o un noviazgo donde se convive, de alguna manera es una puerta abierta para irse cuando las cosas no estén funcionando. Sí. Y pienso que ese es realmente el atractivo que tiene el no casarse.
0: Exacto, es un atractivo, pero algo que yo les digo a, a, a amigas, a personitas que yo veo en estas situaciones, que hoy es un novio o una novia y mañana es otro, es que tú no eres un boceto. Tiene que haber un amor propio también porque con mi, yo no soy un boceto para o, o no soy algo para ensayar. No soy un objeto con el que si hoy te sirvo bien y si mañana no, entonces no. Es algo que en el matrimonio no se ve porque el matrimonio es ya un compromiso y yo ya sé que eres tú esa persona y para saber que eres tú, yo tuve que hacer un proceso eh, Tuve que pedir una dirección de parte de, de Dios y lo hacemos con la bendición de Dios, porque si no, pues son, son otras... Esos son los matrimonios, pienso yo, que están en la otra estadística del divorcio, como los vimos ahora en la pandemia, que no uh -huh. se soportaban por estar encerrados todo el tiempo. Uh -huh. eh, yo, para mí no fue mi caso. Uh -huh. No, para nada. O sea, yo... Yo veía eso en la televisión, en las noticias y decía, pero ¿por qué? O sea, <risa> ¿por qué les pasa eso? Para mí el tiempo, en este caso de pandemia, fue chévere disfrutar a mi esposo, eh, estar en la casa, hacer cosas para la casa, eh, proyectos dentro del hogar, bueno, muchas cosas, entonces mm -hmm. como que...
2: Yep. Lo que pasa también es que digamos en los matrimonios, eh, algo que es muy raro, no sé si estoy en lo correcto, pero yo veo un poco que hay desconocimiento de lo que es el amor, uh -huh. ¿sí? entonces muchos matrimonios empiezan con una idea falsa de lo que es el amor y en el camino se pegan una estrellada terrible que los lleva a tomar una de dos, de dos decisiones o de dos caminos, una pues el divorcio o la otra eh, un un acuerdo en donde continúan conviviendo mmm, por conveniencia mutua sí para no llevar a cabo un divorcio y se convierte ya no en un matrimonio sino en soportar uh -huh. en soportarnos y en resistir en una apariencia y en mantener una apariencia social porque de pronto hay hijos porque hay una empresa pero yo yo estoy casi segura de que esto es por desconocimiento de lo que es el amor y, y desconocer el amor pues es desconocer a Dios definitivamente una cosa no se puede desligar de la otra. Uh -huh. Sí, total. Sí, también es como desconocer
1: también lo que es el matrimonio, porque un matrimonio es un compromiso, es una responsabilidad que, como dicen, es para toda la vida. Uh -huh. Y hay que saberlo asumir. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo asumen los momentos difíciles? ¿Cómo los afrontan? ¿Cómo los llevan?
3: Eh, bueno... <coughs> Pues, o sea, eso digamos que a veces uno no se sienta a de decir, bueno... <risa> este eh...
0: momento <risa> difícil va a llegar. <risa>
3: sí, sí, espera. sí, lo hemos hablado. O sea, si sí, sí uno se siente y dice, probablemente pueda que suceda como pueda que no. Pero eh, digamos que eso se va construyendo. Se va se va, se va va dando esa fortaleza a lo largo de, de, de los años y la confianza que se va construyendo. Porque eso es otra cosa que, que sucede en el matrimonio. La confianza se va construyendo poco a poco. Porque a pesar de que uno diga, a uno, no, yo llevo 10, 20 años de novio y me caso con esta persona, hay mucha confianza, sí. Pero eso es una, en el noviazgo es una cosa, en el matrimonio es otra cosa. Sí, eh, cuando nos, nosotros llevábamos un año de novios y al año yo le propuse a ella matrimonio. Y de ahí arran es como si hubiera sido borrón y cuenta nueva y arrancamos algo nuevo, uh -huh. porque era totalmente diferente. Y lo que decía ahora mi esposa es que eh, se tiene como esa idea er errónea, ¿no? Entonces eh, arrancamos y era como conocernos, eh, primero conocernos en el que estamos habitando el mismo espacio, porque antes cada uno vivía en su, en, en su casa de formas diferentes y ahora habitamos. Incluso una, una anécdota y es que ella una vez se asustó cuando se despertó y me vio ahí. <risa> Entonces, eh, ya uno empieza como a ganar esa confianza, empieza a conocerse y cuando empiezan a llegar, muchas veces esos, esas dificultades llegan en momentos que uno no lo espera. Entonces, llegó y uno eh, toca resolver. Como sea, resolvamos. Hay que resolver y, sa y sacar adelante. Eh, Muchas veces eh, estas dificultades nos, nos, eh, nos desestabilizaron. Ninguno de los dos sabíamos qué hacer. Ninguno de los dos sabíamos qué decisión tomar. Pero eh, lo importante es en esto siempre poner a Dios en primer lugar. Aunque no sabíamos digamos que, eh, no sabíamos qué dirección tomar, sabíamos que había algo que hacer y era ir a la presencia de Dios. Y hay una, una palabra que nosotros... Eh, pusimos en nuestro... En la tarjeta de invitación... y que la tenemos en, en muy en cuenta... es que dos son mejor que uno... y pasa, nos pasa mucho esto... no de que a veces... Eh, digamos emocionalmente... alguno de los dos está mal... pero el otro está bien... Uh -huh. y entonces el otro le recuerda... lo que Dios nos ha dicho... entonces cuando uno está en el piso... el otro le da la mano para levantarlo... y poder avanzar... entonces cuando llegan estas dificultades... Dios siempre, siempre permite eso. Y otra cosa que dice esa palabra es que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Cuando los dos estamos mal, Dios entra de alguna no manera sí y salva el, el, el día de una forma increíble. Entonces, cuando vienen esas dificultades, uno... O sea, ya al principio era como que, ¿qué vamos a hacer? Pero ahora ya como que con los años que han pasado, nosotros decimos... Sabemos que tenemos a Dios y que Dios no nos va a dejar. Dios nos va a dar la salida. Como sea, Dios nos va a dar la salida. Nos va a enseñar cómo hacerlo. Entonces, pues, hasta ahorita hasta nosotros a veces como que no nos preocupemos. Uh -huh. Tratemos de no decir, pues, no, pues, me voy a acostar a dormir porque Dios lo va a resolver. No, pero sí como que hay una tranquilidad en medio de, esa, de, esa, de ese estrés y de esa presión... Pero hay una tranquilidad. Uno dice, esto no va a durar toda la vida, esto va a, a cambiar.
0: Eso se va a transformar.
2: Mira, aquí Aleja mencionó algo que es bastante importante y es eh, el desconocimiento del amor, pero también el desconocimiento de lo que es el matrimonio. Eh, particularmente para nosotros y yo creo que para muchas parejas de aquí de la iglesia plenitud, eh, es muy importante el proceso de prematrimonial porque ahí eh, como que uno alcanza a entender o a ver o a conocer las etapas que en un matrimonio se vive. O sea, que todos los matrimonios las viven, pero que muchos matrimonios no las conocen. Yo siento que sí nos ayudó mucho como previamente saber a lo que nos íbamos a enfrentar un poco. Por ejemplo, arrancar un matrimonio y saber que la primera etapa, que es la de los dos primeros años, es una etapa difícil, donde uno literalmente se estrella contra las expectativas que uno tenía y le toca salir adelante de alguna manera con esas expectativas rotas en el piso y saber que esto va a ser diferente a lo que yo esperaba, pues definitivamente me da a mí como herramientas y me da fuerza para también eh, afrontarlo, ¿no? ¿no? No me coge pues de sorpresa. Eso por un lado. Por otro lado, pienso también que nos ha servido mucho el altar familiar. Así que simplemente no esperar que haya un problema o una situación difícil para sentarnos a hablarlo o hablar de las situaciones, sino... Tener un horario en el que nos vamos a sentar a acomodar cosas que sabemos que hay que ajustar en nuestro matrimonio. Pero por decirlo de alguna manera, esta conversación ocurre en frío. No estamos esperando a que ocurra el momento difícil o que haya un problema, una discusión para hablar las cosas, sino que nos adelantamos a los hechos y tratamos de ajustarnos en nuestros caracteres y en, en, en las dificultades pues, eh, cotidianas que hayan.
1: Ok, ¿y cuál ha sido como ese, ese momento donde, donde se ha presentado algo, verdad, difícil y de pronto… Momento crítico. Sí, que los dos como que de pronto, no sé, no han sabido qué hacer o siempre es Dios el que está guiándolos.
2: Uy, pues hace poquito tuvimos un… un en, a finales del 2020, noviembre… Tuvimos una situación demasiado difícil con la empresa que nos atropelló y nos dejó en todos los sentidos desbaratados, destruidos como económicamente, emocionalmente. O sea, fue demasiado duro. O sea, yo sinceramente pienso que esa fue la prueba. ¿Cierto?
3: Sí. Una de las cosas que me pasó era... Bueno, realmente yo soy, soy una persona que eh, tiene... Varias dificultades al tomar decisiones. Por, postergo mucho eh, en la toma de decisiones. Y bueno, había sucedido algo muy, muy incómodo. Una situación bastante compleja. Y una de las cosas que yo tenía era mucho miedo qué iba a pensar ella. Uh -huh. Que de pronto me, me, me fuera a, a atacar, me fuera a señalar, me fuera a juzgar. Pero eh, pasó algo muy bonito y fue que cuando yo hablé con ella, eh, que ella, de alguna manera ella ya sabía, y, y dicen por ahí, pues que las mujeres tienen un sentido más que los hombres, ella ya sabía, ella ya me lo había dicho, va, va a pasar <risa> tal cosa, de hecho ella había tenido un sueño y de alguna manera, cuando ya nos sentamos a hacer, a hacer como un análisis de todo lo que había pasado, dijimos, Dios nos había hablado también de esto. Pero bueno, volviendo a la historia, es que ella... Eh, cuando yo tenía ese miedo y yo voy donde ella y le digo, sucedió tal cosa, ella inmediatamente no, no atacó, no señaló, no, no me juzgó, sino que por el contrario, ella me, me arropó, me abrazó. Y yo sentí, a, o sea, como que... El apoyo el, en ella. El apoyo uh -huh. y el apoyo de ella, pero más que todo el apoyo de Dios. O sea, sentí como, como si Dios me hubiera dicho, está bien, cometiste un error, pero no pasa nada, lo podemos solucionar. Inmediatamente, o sea, yo estaba emocionalmente desbaratado. Estaba decaído y yo dije, aquí, esto va a ser el acabose y, y cuando yo hablé con ella, va a ser fuerte. Pero no, o sea, fue totalmente, o sea, la expectativa. Yo dije, ¿y esto por qué? O sea, no era lo que yo esperaba, no era la respuesta que yo esperaba. Pero yo dije, realmente aquí Dios entró y abrazó este, este espacio, abrazó este momento y... y, y y fue como si yo recargara fuerzas, tomara fuerzas y, y dijera, voy a continuar con más fuerza y voy a corregir esos errores.
2: Lo que pasa también es que fue muy difícil, ¿no? O sea, fue tan, tan difícil el momento que como que ambos dijimos, si no nos ponemos de acuerdo, o sea, si no dejamos la rabia, la ira, el desespero a un lado y nos sentamos con inteligencia a decidir qué hacer juntos, o sea... Nos lleva, nos lleva. Entonces como que pudimos, mmm, pudimos como aceptar ese momento, en el, porque hay momentos en el que el Señor permite eh, que uno sea movido, o sea, que toda tu estabilidad sea movida, que todas tus, tus seguridades sean retiradas y, y pues también está como con qué actitud nosotros como matrimonio vamos a aceptar que ese era un momento donde el Señor nos quería enseñar cosas nuevas, corregirnos, disciplinarnos, que aprendiéramos eh, nuevas formas de acercarnos a Él en medio de una dificultad tan dura. Entonces pienso que tuvimos éxito en, no, en, no sé, como en, en esa actitud de recibir lo que Dios quisiera para nosotros en, en ese momento.
0: Y hay la sabiduría que Dios te ha dado a ti como esposa, Amaranta, porque has permitido que sea Dios en ti también, obrando. Y, y pienso que como esposa, desde la parte... De, femenina, el Señor nos tiene que pedir, tenemos que pedirle más bien al Señor esa sabiduría para guiar, porque somos nosotras el, el cuello de, de, que sostiene la cabeza del hogar, que es el esposo. Y nosotras somos ese pilar súper importante allí. Entonces, pues yo no conocía la historia, pero ahora que tú la cuentas yo puedo ver cómo... cómo fuiste sabia en ese momento eh, de abrazar a tu esposo y decirle aquí estoy porque lo vemos en historias por ejemplo en la biblia cuando Job estaba en su situación difícil ella le dijo maldiga a su dios y muérase y es también esa parte donde nosotros tenemos que ver en el matrimonio con quién sufrir porque como lo, lo están exponiendo ustedes no todo es color de rosa no todo es me levanto divina todos los días a tu lado y abrazado no uno tiene momentos difíciles y hay que escoger con quién sufrir. Porque no con todas las personas podemos. En las buenas, todos. Uh -huh. Pero en estos momentos de, de una situación como esta o de una enfermedad, uno debe escoger esa persona. Sí, sí, sí. Con quién sufrir y, bueno, ser Mira sabias. Mira
3: que después de esa situación, después de haber pasado esa situación tan compleja, ...porque fue bastante compleja, fue... ...emocionalmente fue muy... ...muy difícil... ...para ambos... Eh, ...fue como si... ...como si uno fuera en un barco... ...pasando una tormenta y uno ve ese cielo oscuro... ...y... ...y el barco se sacude muy fuerte... ...o cuando uno va... ...bueno, no lo pongamos en un barco... ...cuando uno sale aquí en Cali... ...y se sueltan aguaceros tan horribles... Uh -huh. ...y uno arranca y uno dice... ...bueno, voy a, voy a poner el ejemplo en moto... ...que uno dice, me tocó lavarme... ...y uno <risa> se pega la lavada... ...pero aquí, pongo el ejemplo aquí en Cali... ...porque aquí cambiamos de clima tan rápido... ...entonces es como, como de un momento a otro... ...estar lloviendo y, y, y te salga el sol... ...porque después de eso... Eh, fue como si Dios hubiera dicho, escampó, ya todo llegó está la bien, calma. llegó la calma, pero fue como si ahora, ese, en ese momento nos atropelló como la tormenta, pero luego fue como si nos atropellara la, ben la bendición de Dios, o sea, fue como que empezaron a venir cosas buenas y cosas buenas y cosas buenas, y nosotros decíamos, Dios mío, o sea, todo lo que, todo lo que ha pasado, o sea, después era necesario que nosotros viéramos esa situación para aprender, para aprender de muchas cosas, pero también aprender a ser uno. Porque, como les decía ahorita, ella en ese momento me, a, me arropó, me brindó la mano, y en ese momento fue como, o sea, fue como un cambio. Yo creo que eh, eh, en ese momento nuestro matrimonio tom, tomó otra dirección, tomó otro sentido. Y desde, eso, desde ese momento nosotros decimos, necesitamos a Dios y necesitamos siempre estar enfocados. Siempre estar enfocados, porque, o sea, ahí fue como, como un cambio radical de, de, de toda nuestra vida, eh, y tanto individual, pero también en, en pareja. En o sea, pareja. fue un, un clic completamente brutal, porque ahí vimos, es, mejor dicho, estamos viendo aún cosas nuevas de parte de Dios.
2: Y eso es súper importante, como esas victorias en pareja son lo que hacen como que el matrimonio se fortalezca. Yo pienso que definitivamente. A partir de esa situación, como, como dice Jumpy, eh, digamos como que vencimos, vencimos esa situación tan dura y somos otras personas y nuestro matrimonio es otro matrimonio. Pasamos a un siguiente nivel que el Señor nos permitió pues hacerlo. Y de todas, como dice Jumpy, como que nos empezaron a llegar un montón de regalos de parte de Dios y bendiciones en nuestra, en nuestra familia. Pero pienso yo que digamos como que la alegría más grande y el gozo más grande que tenemos juntos como pareja, es a ver eh, la forma, la manera en la que en ese momento afrontamos. O sea, yo pienso que eso es lo que genera más, más gozo y, y de alguna manera me permite admirar mucho más a mi esposo al ver la forma en que salió de ahí. Y pues seguramente él también podrá haber admirado cosas de mí en, en ese momento de, de cómo el Señor nos fortaleció pues a cada uno y eso llena muchísimo y eso enamora también. O sea, ver a tu pareja... Ahí dando la batalla pegado de Dios, eh, como, como, como venciendo sus propios miedos, inseguridades o dificultades, eso enamora.
0: Eso enamora. Sí, total. Uh -huh. Sí. Pues bueno. crea la admiración también, mantiene uh -huh. vivo esa parte de, de, de la admiración, porque es importante cuando nosotros admiramos en el otro. Uh -huh. Como seres humanos, necesitamos eso. Sentirnos también impactados por lo que haga el otro, pero en este caso, digamos, el paréntesis es que mis expectativas no tienen que estar en el otro, sino siempre las expectativas tienen que estar en Dios, porque si yo idealizo a la pareja, pues mm, nos vamos a estrellar, como lo decía Maranta, el principio es difícil, porque si uno tiene idealizado el matrimonio, la pareja, pues se va a estrellar. sí. ¿Y
1: ustedes cómo hacen para mantener vivo el amor? O sea, que no se vuelva como costumbre, porque hay matrimonios donde, pues, que uno puede ver y ya no, o sea, no se nota ese amor, eh, no se nota esa miradita de felicidad a ver a la otra persona, ¿no? Sino que es como, pues, me tocó ya. Hay un mueble más, la señora. ¿eh? ¿Cómo hacen para mantener vivo, pues, ese amor? Porque tú decías que de esa situación difícil te enamoraste más. O sea, entonces, ¿cómo hacen para estar constantemente enamorándose, porque es algo que yo creo que no debe dejarse tampoco.
2: Sí, claro, pues eso, eso que preguntas es bien, bien importante, porque yo me acuerdo un tiempo que cuando apenas, eh, no sé, llevamos como tres años de casados, yo le oraba y le pedía al Señor, yo le decía yo no quiero tener un buen matrimonio, o sea, un buen matrimonio, bonito, ella tan bonita, el tan bonito, y pues mandémoslo a enmarcar, sino que yo le decía al Señor que, que nos permitiera que siguiéramos siendo un romance, más que un matrimonio, un romance eso, esa ha sido una petición que eh, he hecho a Dios pero mmm, yo pienso que esto que estamos hablando de, de esas luchas, esas batallas espirituales son fundamentales eh, en ese punto ¿por qué? porque a través de eso es que, es que el Señor saca cosas nuevas en nosotros y yo puedo conocer cosas nuevas de mi esposo y Él puede conocer cosas nuevas en mí yo lo veo así, la verdad no sé Sí, si no sé
3: si tú ten, tienes otra respuesta. Eh, sí, o sea, eso hace que hayan muchas cosas nuevas. De hecho, pues uno va conociendo como... Uno decía, uy, mira, esto no sabía que ya lo tenía. Sí, entonces esta situación que vimos me permitió conocerle a ella nuevas cosas. Pero digamos que en cuanto al a tema ya más... Eh, vamos a salir y todo eso, tratamos... Eh, hay algo y ella me, me alega porque yo tengo ese problema, yo soy muy distraído, o sea, yo, yo duro en una conversación eh, cinco minutos y a veces mi cerebro se va, o sea, yo me... <risa> y ella empieza a hablarme porque ella tiene demasiadas ideas, Ya toda hora... Eh, hablo mucho, hablo Ella mucho. dice, yo 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 quiero que hagamos esto y ella empieza a ponerme todas sus ideas y yo le digo, usted va como, como tres años más adelante que yo, o sea, ya cálmese. <risa> Pero eso es lo bueno de ella, de que ella es una persona que... que Visionaria. Uh, sí, que tiene una visión y, y de pronto yo voy tratando de, 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 de construir y, a, y, y de, de asentar un poquitico la idea. Sí, entonces a, ella a veces viene y me trae su idea gigante y yo se la desbarato. Uh -huh. Pero eso nos ha servido porque eh, digamos que así vamos dando or oriente hacia lo que nosotros realmente queremos.
2: Pero es mi polvo a ti. Sí,
3: entonces uh -huh. yo le digo, espere, cálmese, es suavecito. Entonces, eh, digamos que eso también eh, ha servido de que haya como ese, eh, como ese romance, como que eh, ese amor también siga vivo porque yo sé que ella me va a traer sus cosas aquí y, y yo le voy a decir, bueno, sentémonos a organizar y nos sentamos a... ...a hablar, entonces... ...a veces de hecho me acordé en estos días... Eh, ...me ampliaron un poco más... ...el horario de trabajo... ...y ella me escribía, te extraño... ...necesito que venga, necesito que... ...y yo llegué a la casa y ella me dijo... ...yo no quiero ver más ese celular... ...usted ya ha estado con ese celular y en su trabajo todo el día... ...entonces... ...yo bueno... ...entonces dejar a un lado eso y sentarme... ...y escucharla a ella es... ...es muy bonito, entonces... Eh, yo procuro decirle vamos a cine, salgamos a, 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 a comernos algo, ¿sí? Eh, eh, a veces, pues, uno sabe que uno tiene compromisos, pero uno también tiene que sacar ese espacio para decir vamos, compartamos, riámonos, salgámonos de toda la cotidianidad que, que puede traer un día, puede ser un día que haya sido muy pesado, pero uno dice salgámonos de todo esto y sí, es que
0: alimentar la relación también es un compromiso. Sí, sí, sí. Claro que no un compromiso como que, ay, si no lo hago, no. No, uh -huh. sino es ese compromiso desde el amor y, y desde las cosas. Y, y me parece súper bonito y súper importante. Es algo que uno tiene que, que sacar una vez a la semana o cada 15 días. No tiene que ser el plan más costoso, pero como dices tú, uno puede ir al cine. Uh -huh. El simple hecho de sentarte y escuchar al otro con atención, no mirando el celular. Y es a veces en lo que muchos caemos como en la, no es que tengo que responder, no es que tal cosa, como que no, de verdad apartar ese tiempo y, y tener allí esa, esa relación, me parece súper importante.
2: Y tener detalles, yo pienso que los detalles también, pues los detalles así como, como extra rutina, pero dentro de la rutina también hay que tener detalles, porque, por ejemplo, uno ya casado, no sé, pues como que me ve ahí desgreñada, en pijamada, <risas> todo el día, pues... Hay que tratar, pues, como también de, de ver qué le gusta a él y poder también hacerlo. Eh, no sé, por ejemplo, es que no sé, a ver, ¿qué cosas hago yo? Por ejemplo, a mí no me gusta que él llegue a trabajar y que la casa tenga esté mal, ¿sí? Por decir algo. Entonces, como que trato de ser detallista en qué cositas. Y él ni cuenta de nada, no sé. Pero digamos que es algo en lo que trato de esmerarme para que él esté cómodo también
0: en su casa, bueno. No, y es que así? lo que dice Amaranta es tan importante porque a veces eh, he visto las, tanto el hombre como la mujer se casan y como, como dice el dicho, se tiran a las petacas. Entonces, no, ya, ya me casé, ya aquí. Entonces he visto mujeres que no se arreglan, los hombres también que se engordan y, y, y veía, por ejemplo, un jefe, tuve un jefe que él decía ¿Por qué cuando las mujeres se divorcian les da por hacerse la lipo? ¿Por qué no pueden verse bonitas para su esposo estando casadas? Y eso a mí se me quedó siempre. Yo decía, él tiene razón. Porque entonces cuando ya su matrimonio fracasa, ahí sí es tiempo para mí. Es, no, yo pienso que el tiempo es, es, siempre puede ser para ti, sino que uno lo tiene que tener también allí. Yo soy, eh, estoy en tu mismo lado no me gusta que, que mi esposo llegue a la casa y yo, por ejemplo, ahora que tenemos un bebé, yo esté desarreglada, no, no, no me haya bañado. O sea, no, como sea, pero son cosas que uno ya en su haber como persona también tiene que construir porque es que nosotros somos seres visuales también. Y, y, y digamos, tu esposo sale a trabajar y, y en su trabajo ve las personas súper arregladas, uñas bonitas, el pelo bien acomodado y llega a su casa y, y la ve y desgreñada, la ¿eh? de <risa> eh, mala cara. Con la mal, o sea, hay que cambiar eso, que él quiera llegar a casa. Mm -hmm. yo, yo, por ejemplo, cuando mi esposo llega a casa y dice los extrañé todo el día, ya quería venir a mi casa. O sea, para mí esa es la ganancia más grande. Mm -hmm. Es la ganancia más grande que él quiera estar en su casa. Conozco parejas que no en la hora ya de irse, ah. o que ya, o sea, o no quieren llegar a la casa y no llegar a la casa. A mí me, para mí sería el fracaso de, de mi hogar a ah, nivel pues personal, tenaz, ¿no? Claro. <risa> o sea, tenaz. Pero sí si, si es como seguir uno. Hay un cuento por ahí que leí hace muchos años que se llama El tiburón en la pecera, que todos los pececitos están ahí tranquilos porque nada los va a atacar. No, uno siempre tiene que estar alerta como si tuvieras el tiburón en la pecera. Entonces, ese alerta es estar atento, atender al otro, como lo, lo, lo dice la palabra, o sea, también ser bondadoso. ¿Qué trae el ser bondadoso? Hacer algo por él. Sé que él estuvo todo el día en la calle, pues viene cansado, al menos que haya agua en la nevera. Cosas así, digamos que algunas personas muy feministas lo verán. Terrible.
2: Pero bueno, no, eso es de lado y lado, ¿no? Yo lo sí, digo en total. mi caso porque mm. en mi caso yo estoy en la casa todo el día uh -huh. y mi esposo es el que sale a trabajar. Pues si fuera... Igual él también es muy detallista, ¿no? Por ejemplo, hay veces que yo vengo a ensayar los sábados y si él está en la casa, yo llego y la casa no está igual que como cuando yo me fui. O sea, es como estar muy pendiente de, de esos detalles. Lo que dices, Meli, es también algo que sucede mucho en el matrimonio es que uno ya da por sentado.
0: Ajá. Uh -huh
2: y pues hay que tratar como de continuar en esa, en esa actitud de conquista porque finalmente pues hay que conquistarnos todo el tiempo porque literal lo que dices de la pecera, o sea, no, no está a pesar de que él ya firmó un papel donde dice que él es mi no, <risa> <risa> donde, donde estamos comprometidos y estamos casados de todas maneras él tiene un libre albedrío o sea, él puede irse eh, a hacer otra cosa que él quiera ¿sí? A esta vida y este mundo ofrecen mil Actividades, personas, cosas supremamente llamativas. Pero yo quiero que cuando él tenga mil posibilidades, la posibilidad más chévere sea yo. No porque ya me casé con este y me tocó, ¿no? sino porque vea a mí una mujer que todavía eh, lo conquista, una mujer que es interesante, que es inteligente, que tengo algo nuevo por contar también, no que sea como una, un aburrimiento eterno, un matrimonio donde todo es lo mismo siempre, aburridor.
0: No. ¿Cómo ves tu ministerio de esposa?
2: Uy, esa pregunta
0: ¿Cómo? Porque es el primer ministerio que el Dios nos da
2: ¿Cómo mi ministerio? el
0: ser esposa
2: Pues a ver, yo cuando me casé yo no sabía en qué me estaba metiendo <risa> de verdad, de verdad que no sabía eh, yo me acuerdo mucho que hubo un momento en el que cuando llevamos como dos años de casados, hubo un momento en que empecé a orar y le empecé a pedir a Dios que me permitiera conocer el amor de Jesús mm -hmm. no lo hagan mentira, hay <risa> <risa> que hacerlo
0: hay oraciones Pero, peligrosas sí y,
2: y hubo un momento que tuvimos muchas, muchos, muchos problemas dificultades y, y yo empecé a notar como cosas muy fuertes que me decepcionaban que me dolían y me acordé de esa oración. Yo dije, mm, aquí está la respuesta. Este es el amor de Jesús. El amor que da. Y entendí que el amor es dar. O sea, el amor es dar definitivamente. es dar Pero para dar yo tengo que tener. Uh -huh. Y la única manera en que yo puedo tener es en el Señor. Uh -huh. En mi caso particular. Yo no sé. Hay personas que se llenan de otras cosas. Yo me lleno en la presencia de Dios. Si yo no me lleno en la presencia de Dios, yo no voy a tener que dar. ¿Sí? para mi esposo, para amarlo, para, para construir mi casa, no voy a tener que dar. Y cuando uno no tiene que dar, uno empieza a pedir. Uh -huh. Y uno empieza a reclamar. Y uno empieza a, a... exigir. A exigir algo que la otra persona no te puede dar. Y no te la puede dar no porque esté esa persona... No porque no quiera. Imposibilitada, porque no quiera, porque sea malo, porque no me ama. No, simplemente no me puede dar nada porque lo que yo necesito solo lo da Dios. ¿Sí? Entonces, en el momento en el que yo... Yo me alejé de Dios, empecé a exigir, empecé a hacer reclamos. Ahí ya empieza un mal ambiente que, que se va convirtiendo en un resentimiento. Y yo no sé si ustedes han visto que las divorciadas, por lo general las mujeres, empiezan a hablar de, de cosas que, que revelan un resentimiento. No, y
0: unos folios. Resulta que el día 3 de 1991 sí. me hizo tal. Sí, sí, yo, sí. Yo digo, eso lo he visto mucho. Y yo les digo. Hay que soltar, o sea, si perdonaste, porque cuando llega el momento de la situación, sacan todo el folio y es algo que no, o sea, es una pelea interminable. Sí, no, y es muy raro. Por ejemplo, mujeres que
2: se llevan de pronto, no sé, 30 años, ¿no? Es que yo le dediqué 30 años, es que yo le di, yo le hice, yo le no hay que, Pues mal hecho, mal hecho, porque es que uno la vida no se la da a otra persona. La vida es de uno... Uno la disfruta como uno quiere y uno toma sus propias decisiones, pero si llegaste 30 años después y dijiste, no, es que desperdicié mi vida, pues, o sea, no sé qué pesar. Me, da. Como no. me parece muy duro porque entonces todo lo hiciste desde, desde lo que no tenías. Porque cuando uno está lleno de Dios agarrado de dónde? y uno da, <risa> sí. a uno no se le acaba. O sea, mm. lo que Dios da no se acaba. ¿sí? Entonces, cuando yo doy de lo que Dios me da, no hay resentimiento, incluso si la otra persona me falla porque esa es otra cosa, en el matrimonio la otra persona sí o sí te va a fallar, sí o sí te va a fallar, o sea, yo no entiendo por qué una persona se casa y se enoja cuando la otra persona le, le falla, porque somos así, la otra persona sí va a fallar, el único que nunca falla es Dios. Dios. Entonces, eso si no eso pasa porque el... tenemos no.
0: expectativas en el otro, y yo algo que le pedí a Dios aún antes de casarme era que el que llenara mis expectativas fuera él, porque somos mujeres, sí o sí o somos humanos, Vamos a tener una expectativa en el matrimonio, sí o sí, vamos a tener expectativa en que el vestido, y a, y a veces, y tenemos que decirlo como mujeres, pensamos que el matrimonio es el día de, el día de vestido, el día de, pero no, no, ese no es. Es después de sí. es uh -huh. realmente el matrimonio. Por ejemplo, en mi ministerio como esposa, aprendí a ir a la oración, a ir antes de cualquier cosa, ir delante de Dios un día, y lo viví un día en una situación familiar difícil, yo tenía que tomar una decisión y tenía que hablar con él y decirle, decirle lo que teníamos que hacer, pero yo mientras llegaba yo no estaba en casa, mientras yo llegaba a la casa, yo venía en el carro pensando y no sé okay. qué, y entonces me va a decir que no, y no, no, no. o sea, yo mi yo con yo es terrible. Yo ya tenía <risa> un conflicto interno película. Y en una película y vamos a pelear, pero solo del Espíritu Santo, de un momento a otro, yo venía cargada, o sea, no había hablado con él y yo ya estaba con los guantes, el escudo, la espada, bueno, todo lo demás. Yo ya estaba cargada y no sé qué pasó, solo Dios obrando. Llegó un momento en el que yo llegué a la casa y él no estaba. Él no había llegado, y yo, ¿ok? Uh. Pero yo seguía, tiqui, tiqui, hablando aquí en mi mente, estas voces que lo, lo aturden a uno. Pude hacer un paro, me arrodillé al lado de la cama y yo le oré al Señor por la situación. Y aún orando y todo, cuando él llegó, yo, tenemos que hablar. Ah, pero pues ahora estás ocupada. Él estaba viendo el celular y lo apagó y me dijo, no, lo que tú necesites, dime. Dejó el celular aparte. O sea, ya eso. Y cuando yo empecé a hablar, tal, ta, ta, y él me respondió, con una paz y un amor, o sea, que todo lo que él me dijo, que yo pensaba que me iba a decir otra cosa, me desbarató. O sea, y yo... Uh, uh, o sea, fue tan diferente. Y ahí fue cuando yo dije, de verdad, de primero ir a Dios antes de, es súper importante. Mm. Es de verdad, sino que a veces por esas cóleras, por esas voces interiores que... Como mujeres tenemos, no sé, Jean-Pierre, mira, si los hombres también sí, tienen sí. Ese, todo ese parlamento interno. Yo dije, ok, antes de, de tomar una decisión yo sola, porque no estoy sola, tengo que ir a Dios. Y a mí me tocó aprender muchísimo, eh, sobre todo, por ejemplo, mi manera de ser. Cuando yo tengo un problema o lo tenía, era callada, y... Para adentro, para adentro. Y un día Dios me dio una palabra que por aquí de hecho la tenía. Y fue a mí. O sea, no es que la haya dado a él ni nada, sino que me la dio a él. Y, y dice así. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. A la, cual fueron, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Porque siempre mi esposo me decía, tú no estás sola. Tú no estás sola. Somos... Los dos es, somos un equipo, pero yo pensaba en individual, porque claro, crecimos también con la idea de la autosuficiencia, usted puede, vengo de igual que ustedes un hogar disfuncional donde mi mamá fue cabeza de hogar y fue todo. Entonces, siempre era en individual, en individual, hasta que, y él me lo decía, hasta que el Señor también me lo dijo: mira, es que están los dos para solucionar, para arreglar. Entonces. Antes de todo eso, yo aprendí. Dios me enseñó a, y me demostró cómo ir primero delante de Él para ver otra perspectiva de, de, del hogar y de las situaciones que se presenten.
2: No, eso que decís de la, de la oración es súper... Yo creo que las oraciones más sorprendentes que el Señor a mí me ha contestado han sido las que he hecho por Jan. O sea... <risa> sí. sí, sí, sí. O sea, como que yo oro... Y es tan evidente que el Señor me escucha y responde, pero es, pues en toda la situación en realidad, porque el Señor siempre responde a las oraciones, pero, pero con Jean-Pierre me ha pasado como de una manera más fuerte, como más específica. Yo no sé, siento que la oración de la pareja dentro del matrimonio es demasiado poderosa, demasiado. Sí.
1: Sí, bueno, yo estoy atenta escuchándolos. Y
2: aprendiendo y tomándolos sí. eh.
1: Escuchando pues sus experiencias. Eh, pues es que, no sé, yo no tengo experiencia en el matrimonio, <risa> eh, pero pues sí he visto como de gente cercana. Pero también vengo de un hogar disfuncional. Por ejemplo, mis papás, ellos nunca se casaron. Uh -huh. y, y yo me creé pues igual con la idea de familia, porque hasta cierta edad estuvo mi papá y un día se fue. Se fue a trabajar. Uh -huh. <risa> y después de eso pasaron ya siete años. Y ahí fue donde me fui dando cuenta pues que ellos se habían era distanciado, que mi papá se consiguió otra mujer y todo. Entonces ahorita como escuchándolos, pues también como que voy entendiendo también por qué lo de mis papás no funcionó. O sea, tampoco estaban eh, pues firmes en su relación, no no tenían a Dios de, de base. Eh, y eso que ellos iban a la iglesia y todo, pero no no compartían los propósitos. Entonces creo que en un matrimonio es muy importante compartir propósitos también. Sí. Y, y aquí es donde como que me genera como una duda. ¿Ustedes cómo hacen para estar en sincronía con sus propósitos?
3: Bueno, eh, para, para responder esa, esa pregunta, recuerdo que cuando yo, re, cuando le propuse matrimonio, días después de haberle propuesto matrimonio, ella... Eh, eh, Justo esos días estaba como en, como en un evento de, de, de flauta. A ella le gusta mucho la flauta traversa. Y, y ella quería viajar. Ella quería, quería... Yo quiero estudiar. De hecho, todavía quiere estudiar. Y, y bueno, ya, ya se graduó, pero quiere seguir estudiando. Y me decía... Yo quiero ir a, a viajar y quiero ir a seguir estudiando. Y yo le dije... Justo fuera de la iglesia le dije... Eh, todavía no nos hemos casado podemos a, a, aplazar. aplazar o cancelar el pacto que hicimos y, y, y tú vas y estudias y viajas y cada quien sigue por su lado la, bien, la, pueda. La, la,
0: bien pueda
2: bien pueda se quería escabullir pero no lo dejé la respuesta de
3: ella fue no yo me quiero casar yo le dije bueno pero le dije ¿está segura? y ella me dijo sí yo estoy segura entonces, eh, bueno, ha, han pasado los años y el sueño todavía sigue. Porque una cosa dice, no, cuando yo me caso, pues esos sueños hay que enterrarlos y hay que dejarlos allá. E incluso cuando se tienen hijos, ¿no? Se tienen hijos, no, escondámoslos porque ya no se pueden... No, y una cosa que nosotros hemos hablado de eso es que nosotros, cuando eh, nosotros no podemos esconder los sueños. Yo ya una vez le dije, no cautericemos los sueños. Porque si Dios nos dio unos sueños, son para materializarlos. No los... No los... No los cautericemos. Entonces... Eh, ella terminó sus estudios. Ahora ella quiere hacer una maestra y quiere que viajemos. Y ahora nosotros ya... Después de haber pasado toda esta etapa, nosotros nos enfocamos en... en ese... En ese viaje. Nosotros uh -huh. queremos hacer un viaje. Y nosotros a pesar de que ella quiere estudiar yo yo también quiero estudiar pero el nivel de ella de estudio es una cosa impresionante o sea esta mujer estudia todo el día estudia y ella está trabajando y estudiando a la misma vez ella ve algo y ella dice yo quiero aprender más cosas es entonces,
0: muy inquieta
3: entonces ella se pasa todo el uh -huh. día en eso y yo le admiro mucho eso a ella y, ese, y ella tiene sus, sus propósitos y yo tengo los míos pero resulta que de, de este viaje de cinco años y de lo que viene, ella, nosotros, eh, yo hacía una cosa y ella hacía otra cosa y nosotros como que, ay, eh, parece que nada va como juntos O sea, todo como que, eh, como que uno va en contra del otro. O como uno... si fueran
0: esfuerzos aislados.
3: Sí, o sea, incluso llegamos a pensar, o yo llegué a pensar como de decir, bueno, yo tengo que abandonar lo que yo quiero hacer para que ella pueda cumplir, pero Dios me mostró que no. Hasta ahora, hemos, o sea, ahorita que hemos venido viendo, o conociéndonos un poco más, nos hemos dado cuenta de que ahora ya como que las cosas, cuando nosotros empezamos a enfocarnos en mirar a Dios, como que el propósito individual de ella y el propósito individual mío empiezan como a alinearse. O uh -huh. sea, como, nosotros como que no hicimos nada, o sea, solitos se han ido juntando. Y nosotros... Pues impresionados porque... Y ella vuelve otra vez el tema de que íbamos a hacer esto y, vamos a, y yo sí, pero calmado, vamos a ir suavecito. Entonces ha sido como interesante porque nosotros no hemos dicho o ella ha dicho... yo De hecho, a, un tiempo atrás ella dijo con lo de la empresa, ella dijo yo voy a estudiar... Intentó estudiar administración, intentó estudiar contabilidad... Y se inscribió a la universidad y todo. Pero no se dieron Todos las cosas. Todos sabíamos que
2: eso no era para mí. No se dieron las
3: cosas. Y resulta que ahora hemos venido trabajando en... en ella trabaja en sus proyectos individuales y yo en los míos. Pero solitos. O sea, no, no, ella no ha dicho... No, yo voy a estudiar eso porque vos estás haciendo esto. O yo he dicho... Yo tengo que estudiar eso para porque para yo apoyar. estoy haciendo tal cosa. No. O sea, como que cada uno empezó a hacer algo y empezó como a apasionarse. Cuando nos dimos cuenta es... Estas cosas van juntas.
2: Pero mira que es un aprender también a ceder. O sea, yo pienso que ahorita pues como que todo se nos está cuadrando, pero en un principio era mucho ceder, ¿no? Por ejemplo, con lo de la empresa, yo nunca quise la empresa, nunca quise que él la tuviera, pero pues yo le dije a él, si él la quiere, si vos la querés y, y, y estás seguro que querés eso, pues yo te apoyo completamente. Pues al punto que yo dije, pues yo administro, no sé qué, pues como que ahí me lo tragué con, con dificultad. <risa> Y asimismo, él también ha, se ha tragado con dificultad cosas mías, pero siempre como que estamos eh, en pos del otro. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo, pero, Ojo,
0: pero también... Es eso común. es importante lo que ella está diciendo. Mm. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo, porque también somos personas libres de decidir. Mm -hmm. Entonces, pero es importante cómo alineamos esos propósitos y cómo nos... Cedemos y nos ponemos de acuerdo. Eso. En una relación de pareja siempre, siempre va a pasar. Pero entonces, ¿cómo llegamos a un equilibrio? ¿Cómo Dios obra en sabiduría tanto en, en la pareja para que ese propósito podamos ser felices todos? Uh -huh. Y lo que tú dices no es morir a, sino ceder a, en algún momento para que, digamos, eh, mi esposo a veces lo hace... Eh, ahorita con los horarios, él me dice, bueno, entonces, ¿cómo nos organizamos? Entonces, yo voy a estar medio tiempo y, y tú el otro medio tiempo. ¿Cómo nos O sea, está uno en la comunicación, que mm -hmm. es una base súper importante en cualquier relación. También humana, hablándolo humanamente, es comunicarse de, de esa comunicación asertiva de, listo, planeemos, lo pongamos sobre la mesa. ¿Qué cosa podemos adelantar juntos? Porque a mí, personalmente, pues ya porque estoy casada, pienso que, que la vida en pareja es espectacular. No, no tengo queja alguna y, y sé que antes se cumplen más cosas. En, como lo que tú dices, los dos apoyándose, uno llega mucho más lejos. Sí. Y yo sé que para ustedes también Dios va a tener muchas cosas grandes y van a, Van a llegar mucho más lejos y, y él los va a sorprender como lo ha hecho desde el comienzo y lo seguirá haciendo.
2: Sí, así es. Así
1: es. sí, es importante que Dios siempre sea la base de toda su relación. Y bueno, ya supongo que más adelante vendrán nuevas pruebas. No sé, los hijos. Creo que los hijos también son una prueba muy linda. Sí. Pero bueno, eso ya sería como otro una tema. Experiencia,
0: <risa> sí, una experiencia maravillosa. Son los niños. Los sí, niños. yo creo que por hoy hemos finalizado este capítulo. Bueno, ¿ustedes algún consejo? Aquellos que quieren casarse, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué tienen que hacer antes de escoger esa persona? ¿Cómo, ¿Qué les dirían ustedes a esas personas que, o que ahorita están buscando, que tienen una relación de noviazgo y quieren llegar al matrimonio? Bueno,
2: yo tengo dos consejos que siempre...
0: Porque a mí me preguntan mucho, yo no sé por qué.
2: <risa> no sé por en serio, no sé por qué. Como que, ay, te casaste, ¿cómo hiciste? No sé qué, bueno. Número uno. Si se va a casar, fíjese muy bien y mire a esa persona. Piense qué tanto usted está dispuesto a dar por esa persona. Porque el matrimonio es dar. Eh, si esa persona para usted vale la pena... Eh, muchas ocasiones en las que va a tener que morir a usted mismo ceder, tragar saliva, eh, negarse cosas a usted mismo por dárselas a esa persona. Entonces mire a esa persona y si esa persona vale la pena todo eso, entonces ahí sí pregúntele a Dios si se puede casar. Número dos, un matrimonio me parece que es una experiencia que aparte de ser súper hermosa, también es difícil, no es fácil, no es fácil, todo el tiempo no es fácil. Uh -huh. Tiene situaciones muy duras. Eh, no las viva sin Dios porque sin Dios pienso que es soportar y resistir en el tiempo y eso no es vida así que si está casado si está pensando en casarse o si es un sueño que tiene eh, piense que el motor y lo que va a dar vida a ese matrimonio para que no se vuelva una cosa supremamente imposible es Dios no hay otra y suena cliché y todo pero así es no hay otra forma otra forma es simplemente resistir esos dos consejos yo doy jean Pierre ¿Qué consejos da?
3: Eh, bueno, yo diría que a veces uno, pues de hombre es el, el, el hombre y bueno, no sé si se puede decir, pero a decir, la gente o los hombres piensan mucho en el área sexual, ¿no? Uh -huh. Que casarse es, digamos, poder tener sexo eh, libre.
0: Con permiso. Con
3: permiso, <ríe> sí. Eh, o, lo, o digamos que lo hacen para, para, para decir, bueno, ya puedo y desahogarse y bueno y todo esto, pero no, o sea, realmente eso no es, no, no busquen el matrimonio por eso, si realmente ese es su pensar, no lo haga por esa manera, no lo haga por eso,
0: no, porque realmente se va, se, va, se, va desil,
3: <risa> se va a desilusionar y puede venir un divorcio, o si de pronto dicen, no, es que estas mujeres se, se casan por, lo, por la apariencia física es también eh, un error muy muy grande porque la gente viene y, y vea obvio, vea a su novia porque llega maquillada, porque llega lo más de linda y Mira no la, la ve la ha ¿no? visto cuando se despierta eso es, eso es, eso es, eso es un error y lo ¿Como que... Como esos dicen? memes la sí. prueba del río,
0: llévela al río <risa> <risa> que le borra sí, la ceja sí. <risa>
3: Ese, eso de que de, de fijarse en eso no yo creería que una de las cosas a mirar de un hombre es la relación de la mujer con Dios. Eh, yo diría, para, tanto para los cristianos, para los no cristianos, es, mire cómo es la relación de, de una mujer con Dios. Porque si una mujer le teme a Dios, usted eh, tiene la felicidad asegurada por el resto de su vida al lado de la mujer que va a tener al lado. Si es una mujer que simplemente va a salir huyendo, eh, por cualquier cosa y, y está más enamorado de, de cosas físicas, materiales, no se case. No se case, mejor que diga que no. Mejor, sí, o, o, o termine esa relación o, 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 o huya así porque no, no es.
0: Huya de esa tentación. Es, es, es mejor un no mismo. a tiempo. Yo rectifico mi posición. Piense si con esa persona, usted, ¿con quién va a sufrir? Uh -huh. mm. Piénselo, y no es porque tenga una vida de sufrida, no, no. sino que es a eso lo que tenemos que ver, uh -huh. en qué momento vamos a estar con él o con ella. Sí, Nos,
1: podemos decir que el matrimonio no es de dos, es de tres, sí. tercero es, es Dios, siempre va a estar es la base sólida, es importante la comunicación, escucharse, aceptarse, entenderse, y siempre los dos tomarse el tiempo de también de pasarlo con Dios, de orar, de antes de hacer algo, comentarle a Él, que Él sea el que, el que los guíe, los oriente. Pues según lo que escucho, tampoco es fácil. Uh -huh. Van a haber muchos peros, pero si sí están firmes y, y se conquistan diariamente porque es algo importante de hacer, es una relación que sí va a ser para siempre. Sí. Y van a vivir con el compromiso también que lo amerita.
0: Y bueno, Ale, yo quiero decirte algo a ti. Y es que, que todavía no estás casada. Es que ores por ese esposo a Dios. Que se lo expongas porque al Señor le encantan los detalles. A él le gusta que uno le den detalles. Entonces, expónle ese esposo que tú quieres. No sé, alto, bajito, flaquito. Tanto física como emocionalmente. Pero primeramente que él tenga sus ojos en Dios que comparta ese amor tuyo por 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 servir también al Señor y que yo, y que tengan esa unidad primeramente en Dios y él te va a dar esa persona que, que te va a llenar más que de, que no va a cumplir tus expectativas te lo digo no las va a cumplir porque es el único que las puede cumplir Dios pero sí va a acompañarte en el camino va a ser ese esa persona ideal que te va a complementar nosotros no es que no vengamos incompletos, pero Él va a ayudarte a engranar muchas cosas en tu vida, no solo a nivel emocional, sino más proyectos profesionales, proyectos de todo tipo que vayan a venir y, y, y retos que como pareja vayan a tener. Entonces pídele a Dios desde ahora que esa persona que llegue y venga con, con toda su bendición, porque Él la va a llegar
1: a manos llenas. Sí, pues yo confío que Dios debe tener un propósito muy lindo para mi vida, eh, ya sea con esposo o sola, no sé, porque creo que es algo que también hay que, claro, en algún punto preguntarle o, a Dios, saberlo y sí, saberlo también a llevar. Se no. Mm. sea, ya es una decisión que yo ya le dije a él. O sea, yo un, tuve un tiempo de no quería casarme, otro tiempo como que ah, estoy soltera, qué aburrido. Uh -huh. Y ahorita ya es como lo que Dios decía.
0: Uh -huh.
1: O sea, yo ya he aprendido a ceder a porque, soltar en las manos sí. de Dios esas cosas entonces también ese consejo que me dio Meli también aplica para todos los que en este momento se encuentran solteras, solteros
0: correcto, sí
1: y bueno y para los que están casados también creo que pueden disfrutar más su matrimonio, no olviden
0: enamorar cada día a su pareja, sigan avivando ese ese, esa primera vez recuérdenlo porque están juntos sí, y pues recuerden más les, gust les gusta o les mm. gustaba
1: Sí, y recuerden que Dios siempre es lo más importante. Amaranta, Jean-Pierre, muchas
0: gracias por estar aquí en casa. Ya, muy papá gusto. Dios, muchas gracias también por, por permitirnos este espacio, sí. eh, traerlos aquí. De verdad que también escucharlos eh, me hace pensar también en, en, en mi matrimonio, en mi relación, y, y yo digo, ¡ay, tan lindo! <risa> <risa> o sea, me siento muy, muy sí. feliz. Entonces, gracias a Dios por eso. Y chévere porque al permitirnos escuchar a otros, Él también nos nos está alimentando de, de esas otras experiencias de los demás entonces muchas gracias por aceptar la invitación a esta casa en casa eh, esperamos tenerlos en otra oportunidad con otros temas y bueno sí. eh, les damos la bienvenida también a nuestra iglesia estamos a nivel presencial en Cali los domingos eh, 11 de la mañana Y también a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram Y nos pueden ver online En nuestro canal de YouTube ¿Se sí. me olvida algo Ale? Y también visiten nuestra página
1: www.plenitude.org
0: Y en Instagram nos encuentran
1: como plenitud
0: Bueno, eso es todo por hoy
2: Bueno, muchas gracias por la invitación Chao, gracias, chao. Nos escuchamos pronto en casa